1: ഖത്തന്റെ ഫേവററ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ സോനോ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ലുലു സ്മാർട്ടോക്കാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിസ്സ നിങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നെത്തുന്ന ആദ്യ അതിഥി ഒരുപാട് നല്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൂടെ നമുക്ക് പരിചിതനായിട്ടുള്ള സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ക്ലാസിക്കൽ ബിസിനസ് മേഖലയിലെ വ്യക്തികൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖസാഖ് ബെഞ്ചാലി ഫൌണ്ടർ ആന്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ബെഞ്ചാലി ലൈഫ് ഇന്റർനാഷണൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലുലു സ്മാർട്ടോക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മള് വളരെയധികം കൃത്യതയോടുകൂടി കാണുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ളത് എപ്പോഴായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാം എന്നൊരു പ്ലാനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചതാണ്
2: ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാന് എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ പ്രവാസം തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് അതെ അതെ കുറെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കടമൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അബുദാബിയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ മറ്റുമൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റേതായ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസ ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർന്നും കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാനായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തണം ഞാനിതല്ലെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തി മുതലേ ഉണ്ട് ശരി ഞാനൊരു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് അബുദാബിയില് ജോലി തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം പക്ഷെ അപ്പഴും ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതിലൂടെയാണ് എനിക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന രീതിയിൽ പല വഴിക്ക് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് കുറെ കൂടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആളുകളുടെ ലൈഫിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക പ്രത്യേകിച്ചും ഓൺടർപ്രിനേസിന്റെ ബിസിനസിന്റെ ആണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിന്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവരെ ലൈഫിൽ സക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ഒരു കോച്ചിങ് ആൻഡ് മോനിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ഈ ഒരു പാഷൻ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അത് ആക്സിഡന്റിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതാണ് എന്റെ വഴി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതല്ലാതെ ബോധപൂർവം അതിലേക്ക് എത്തില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെന്താണ് എന്റെ വഴി എന്ന് തെരഞ്ഞു നടന്നത് ഒരു മൂന്നര നാല് വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന് യാത്രയിൽ ഒരിക്കൽ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ മേഖലയെ കുറിച്ച് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പല ബിസിനസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലയൻസിനെ ഞാൻ അതിന് മുൻപും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഓൺട്രിനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിസിനസിന്റെയും ഓൺട്രണേഴ്സിന്റെയും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു കോച്ച് ട്രെയിനർ എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള യാത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അത് പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളും റിസർച്ചുകളും അതിലേക്കുള്ള ആഴത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന business രീതിയിലേക്ക് തന്നെ എത്താനും ഒരുപാട് ആളുകളുടെയും ബിസിനസിന്റെ ലൈഫിൽ കുറെ ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെയൊക്കെ സന്തോഷത്തിനും ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിനൊക്കെ കാരണമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പലരും പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താനല്ല ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ട പരിശ്രമങ്ങളാണ്
1: ഓക്കെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ തിരയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഏത് മേഖലയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കണം വിജയിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം തടസ്സങ്ങള് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ വിജയിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടേണ്ടത്
2: എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിലർക്കതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കാം ചിലർക്ക് അത് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളായിരിക്കാം സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാൾ ആരെങ്കിലും വിജയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലർക്ക് സ്വന്തം വിജയമായിട്ട് കണക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഓരോരുത്തരുടെയും പെർസ്പെക്ടീവില് ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആണെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നൊരു വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞ വിജയം അതിൽ അതൊരു യാത്രയാണ് ഒരു തുടർ യാത്രയാണ് അതൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല കാരണം ഓരോ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഓരോ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു യാത്രയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സക്സസ് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ എത്തി എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റും ഇപ്പൊ നോക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ബിസിനസിന്റെ ബിസിനസ് ഹൗസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിജയിച്ച സ്ഥാപനമാണ് പക്ഷെ ആ വിജയം നിലനിർത്തുകയും അത് തുടരുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള അടുത്താണ് വീണ്ടും വിജയത്തെ റീഡെഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായത് വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കരിയറിൽ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുതുതായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വിജയം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ താഴെ വിട്ടു അപ്പൊ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വ്യക്തികൾക്കും ആളുകൾക്കും എല്ലാം കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് വിജയം ഒരു നെവർ എൻഡിങ് ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ
1: ചെയ്തത് അതായത് നമ്മുടെ വിജയത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരിക്കുക
2: ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിസ നിസയുടെ കേസിനകത്ത് നിസ ഒരു വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പുതിയതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ വായന ഒരു മാസം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഈ വിജയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തരമായ വായനയും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളും പുതിയ നോളജിന്റെ അക്വസിഷനും എല്ലാം തുടർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വിജയം നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മളെക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരാൾ വന്ന് കേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമ്മൾ സെക്കൻഡായി അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ എത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക അത് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ബെസ്റ്റും ഫാസ്റ്റും ഫാസ്റ്റസ്റ്റും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ബെസ്റ്റ് അല്ലാതാവാം അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യും ചെയ്യും ഫാസ്റ്റസ്റ്റും ആയിരിക്കണം
1: അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ പല ലീഡേഴ്സും ബോസ്മാരും ഒക്കെ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെപ്പോഴും സെയിൽസ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് കൂടെയുള്ള ടീമിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നോ
2: ലീഡേഴ്സ് ആണ്
0: പലരും
2: നമുക്ക് ടീമിനെ കാണിക്കാം മാനേജർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു ലീഡർ ആയിക്കോട്ടും ഹെഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു മാനേജർ സക്സസ് ആകണമെങ്കിൽ അയാളിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഒരു മാനേജറുടെ കീഴിൽ ഒരു എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടത്തോടെ ആയിരിക്കില്ല ഇഷ്ടത്തോടെ ആവാം ആവാതിരിക്കാം പക്ഷെ മാനേജർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പുറകുന്ന ഡിസിപ്ലിനറി ഫോഴ്സ് വേണം അത് ഫോഴ്സ് പോളിസിയുടെ ആയിരിക്കാം എസ് ഒപിയുടെ ആയിരിക്കാം ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഇമെയിൽ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പണിഷ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഭീഷണിയോ ിൽ താക്കീതൊക്കെയാണ് ഒരാളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയാത്ത ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഗൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടീം ഒന്നാകെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവേശത്തോടു കൂടി വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അയാളുടെ കയ്യിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അയാളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അയാളുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാനേജർ ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാനുള്ള ഒറ്റ വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ടൈം അഞ്ചു മണിയോ നാലുമണിയോ എത്രയാവട്ടെ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം എത്ര പേര് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നാളെ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവരെ പേടിപ്പിക്കാത്ത ഘട്ടത്തിൽ പോലും അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷമോ നാലുമണിക്ക് ശേഷമോ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ എത്ര സമയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല നാലേ മുക്കാലാവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പോകാൻ പ്രിപ്പയറാവുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനേജർ മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനും അപ്പുറത്ത് മിനിമം ഡ്യൂട്ടിക്കും അപ്പുറത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു റെഡി അല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലീഡർ ആണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അവർ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു മാനേജർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബോസ് ആണ് നിങ്ങളൊരു വെറും ഒരു സ്റ്റാഫാണ് എന്ന മനോഭാവം ഒരു ലീഡർ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കടമ കാരണം ആ ടീമിനകത്ത് ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഖത്തറിൽ ടുത്ത് വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീം ഗെയിമാണ് ഒരാൾക്ക് മാത്രം അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ നന്നായിട്ട് കളിച്ച് ബാക്കി ടീം എല്ലാവരും ഒരേ സ്പിരിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ബിസിനസിന്റെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം ബോസ് മാത്രം എത്ര കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ ടീം എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് എന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ടീം മെമ്പർ ആണെന്നുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് ഫീല് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ബോസ് എംപ്ലോയ് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ടീം പ്ലെയർ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിലൂടെ അത് എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുമായിട്ടൊരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ജോൺസി മാക്സിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഫൈവ് ലെവൽസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നാല് ലെവലുകൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെവല് പറയുന്നത് ൊസിഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പൊസിഷണൽ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതോടുകൂടി നിങ്ങളൊരു ലീഡർ ആയി പക്ഷെ ലീഡർ എന്ന് ബോസ് ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലീഡർ ആണ് അപ്പൊ ലീഡർ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യണം ടീം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു ടീം ഉണ്ടാകുന്നത് ലീഡർ എന്നെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ഒരു ബോസ് ചീത്ത പറയാൻ മാത്രമല്ല വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനാണെങ്കിലും ഓപ്പണായിട്ട് അക്സസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ആ ലീഡറോട് ഇഷ്ടം വരുന്നത് ഇഷ്ടം വരുന്നതിലൂടെയാണ് റെസ്പെക്ട് വരുന്നത് ആ റെസ്പെക്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു ടീമായിട്ട് മാറും ആ ടീമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ക്ലാരിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടീമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വെറുതെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്ന എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു പല സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ലീഡേഴ്സ് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മിനിമം ലെവൽ അവർ ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോകും അതല്ല നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല നല്ലൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാകാം ഒരു വ്യക്തിക്കാകാം ആ ഗോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഒരു ക്വാർട്ടർലി ടാർഗറ്റാകാം ഇയർലി ആകാം ആനുവലി ആകാം എന്തുകൊണ്ട് ആ ഫീൽഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലുള്ള ടാർഗറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും യെസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതാണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എസ് ഒ പി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു സെയിൽസ് മാനേജറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൌണ്ടന്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയോ ആരെങ്കിലും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ അവർക്കൊരു മിനിമം ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തപ്പി എടുത്തത് കോപ്പി ചെയ്തതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം രൂപം വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കും അതിനപ്പുറത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അയാൾ ഓരോ മാസവും അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതോ ഓരോ വർഷവും അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കെ പി ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കെ ആർ ഐ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പേഴ്സണൽ ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അയാള് ഭയങ്കര സംഭവിച്ചു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് അയാൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് റിയാല് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റിയാൽ അയാള് ഒരു മാസം അയാൾ ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് അയാളോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അയാള് വിചാരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് മാനേജ്മെൻ്റെ ബോസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത് അയാൾ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനും വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലാരിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലീഡറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനും അയാളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനും ഒന്നായിട്ട് മാറണം അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ റിവ്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂ മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നല്ല കോമ്പറ്റന്റ് ആയ ഒരു എംപ്ലോയി നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു എംപ്ലോയി ചില സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് മോശമായി പോവാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മോശം സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് മോശം കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ മോശമായി പോകുന്ന പോലെയാണ് ഒരു എംപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അത് നല്ല ഡിസിപ്ലിനുള്ള പ്രോസസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആ ഒരാൾ ഒരു ഇടത്തരം ചെറുകിട കമ്പനിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല എഫ് ഒല്ല പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല ടെക്നോളജി ഇല്ല ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ല മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ല മെഷർമെന്റ് ഇല്ല കെ ഇല്ല കെയർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും കുറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്റേയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി താഴെ പോയി ഇവനായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായുള്ള മോണിറ്ററിങ് കൃത്യമായുള്ള കെ പി പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം അവർ എത്രമാത്രം അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് എത്രമാത്രം ഉയരണം എന്നൊക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അവരെ മെന്റർ ചെയ്ത് കോച്ച് ചെയ്ത് അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു തെറി പറയുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് നിനക്ക് കഴിയും ഒരു കോച്ചാണ് ശരിക്കും ഒരു ലീഡർ ആവേണ്ടത് അല്ലാതെ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു ഫയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരു കോച്ചിനെ പോലെ യെസ് നിനക്ക് കഴിയും അയാളുടെ കഴിവിനെ അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അയാളിഷ്ടപ്പെടും അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റവും വരെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ടീം പ്ലെയർ വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമല്ല ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കരിയർ രക്ഷപ്പെടും എന്റെ ഫാമിലി രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീ ഇടാം പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്നവട്ടെ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആവട്ടെ ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആവാനും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടി ജോലിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഭാവിയിലും എല്ലാ സാമ്പത്തിക നീഡ്സും ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ സഹായകരമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് അയാളുടെ കൂടെ നിന്നാൽ കിട്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യും രക്ഷപ്പെടുന്നു തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്കേജ് ആകും അവർക്ക് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അവര് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കണം അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കണം പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതോറിറ്റിയും എല്ലാം അവരെ കൊടുത്ത് നിറച്ചറിയുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടീം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് അത് മാറുള്ളൂ ഇതിൽ ലിമിറ്റഡ് അല്ല ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാഥമികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു മാനേജറോ ഒരു ബോസോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഉയരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴേക്കും ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും ഉയർന്ന നേതൃത്വ ഗുണം കൂടിയുള്ളവരാണ് കാരണം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാഫിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനും ആ സ്റ്റാഫിനിടയിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു മാതൃകാ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഘടകമാണ്
1: അതോടൊപ്പം നമ്മളെ നമ്മുടെ സി വിയിൽ എഴുതാറുണ്ട് ഞാനൊരു ടീം പ്ലെയർ ആണ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് ടീം പ്ലെയറുടെ റോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരാള് ഒരു ടീമിൽ നിൽക്കേണ്ടത്
2: ടീം പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടീം പ്ലെയർന്ന് എല്ലാരും എഴുതും അത് എല്ലാരും നോക്കുന്നതും ഒരു ടീം പ്ലെയറെയാണ് ഈ ടീം പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ൈസേഷനിലെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും ആ ലക്ഷ്യത്തിന് കൂടെ ചേർന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എഴുകിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ഒരു ടീം പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഈഗോ ക്ലാഷ് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിനുമുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്തണം ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ നടത്തണം നമ്മുടെ തന്നെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് നടത്തണം നമുക്ക് ഫുട്ബോളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടത്തുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തൊരു ഒരു കായിക വിനോദമാണ് ഫുട്ബോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഒരു ടീം പ്ലെയർ അയാളുടെ കഴിവ് കൂട്ടുന്നതിലൂടെ രണ്ട് ഗുണുണ്ട് ഒന്ന് അയാളും വളരുന്നുണ്ട് ആ ടീമിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈഗോ കാണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ആവില്ല അപ്പൊ എന്റെ കഴിവ് വളർത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിജയിക്കാനാണ് അതിലൂടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാനും വളരും നമ്മളും വളരും അപ്പൊ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ വളരാൻ സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും എന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ വളരുകയും ടീമിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചക്ക് ഞാൻ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയും ചെയ്യാന്നുള്ള തന്നെയാണ് ടീം പ്ലെയർ അപ്പൊ ടീം പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമോ കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ബോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയൊരു സ്റ്റാഫ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായ സ്റ്റാഫ് പോയിട്ട് അയാളുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ആ ടീമിനെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അയാൾക്കൊരിക്കലും പിന്നൊരു എഫക്റ്റീവ് ടീം പ്ലെയർ ആവാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം പ്ലെയർ അല്ലാത്തൊരു എംപ്ലോയി ആണ് ആ ടീമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ടീം പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ഗോളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തന്റേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ ആംഗിളിലും നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ഓർഗനൈസേഷൻ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞാല്
1: തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്
2: ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി അതല്ല നമ്മള് അവിടെ പോയി നമ്മള് കലമാന പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി കുറെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു ഡാൻസ് കളിച്ചു പാട്ടുപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടയാൾ പറയുന്നത് അയ്യോ ഞാനല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾ എന്റെ ചേട്ടനാണ് അതായത് എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോകുന്ന ആൾ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണോന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അയാൾക്ക് നമ്മളിപ്പോ ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിനെ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ പോകുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമായ കാശുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മണി ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തതാണ് അയാൾക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അയാൾക്ക് അധികാരമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് മീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള ആളുടെ പ്രസൻസനല്ലാതെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ രണ്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇത് കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല അതായത് അതിന്റെ അയാളത് അയാൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നീഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് സ്ഥാപനം ം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു സെയിൽസ് മീറ്റിങ്ങിന് പോവേണ്ടത് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളൊരാള് വിളിക്കുന്നയാള് നോ പറയാം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അറിയ ഫ്രീ എന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടൈം ടു ടോക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡയറക്ട് ചോദിക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അയാൾ നോ പറഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് അയാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ബിസിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഐഎം ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സെയിൽസ് മീറ്റിങ്ങിനാണ് പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുക തേർട്ടി സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഏഴ് സെക്കൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏഴ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നോർമൽ വോയ്സ് ടോണിലായിരിക്കണം സാധാരണ രീതി നിങ്ങൾ നല്ല സെയിൽസ് കോളിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു സെൽസ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവ് ഹേസ് അക്കാഡമി ഇത് കേട്ടാലേ നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് കോളാണെന്ന് നമ്മൾ കോൾ കട്ടി കാരണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ച് വിളിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കാം ഹലോ സെഗ്മെന്റ് അല്ലേ അവിടെ വിശേഷം സുഖാണോ ഈ രീതിയിൽ ലോ വോയ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ പിന്നാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും വിളിക്കുന്നത് ഒരു സെയിൽസ് കോളാണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരാൾക്ക് സെയിൽസ് കോൾ റെസീവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ഈവൻ സെയിൽസ്മാന് പോലും വേറൊരു സെയിൽസ്മാൻ അയാളെ സെയിൽസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അത് ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ഒരു സെയിൽസ് കോൾ ആണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മള് ടൈം അങ്ങോട്ട് പറയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ടൈം എടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ടൈം അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അയാള് അയാളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് യെസ് ഞാൻ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് വരണോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടേ മുപ്പതിന് വരണോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കുറെ കൂടെ നല്ല കാരണം മനുഷ്യർ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തൊടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒന്ന് അറിയുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വരണ്ട തൊട്ട് കൊടുക്കും എന്തിനാണ് ഇയാള് പറയുന്നത് പോലും നമ്മൾ അറിയില്ല രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തൊടുന്ന് പറയുമ്പോ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമറോട് ചോദിക്കാം സോ ഒൻപത് മണിക്ക് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തേ മുപ്പതിന് വേണോ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യും അയാള് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല അയാള് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കലണ്ടറിൽ നമ്മൾ വേക്കൻറ് ആയിരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനടിസ്ഥാനത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആവർത്തിച്ച് 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 ചോദിക്കുക കസ്റ്റമർ ചിലപ്പോ ചീത്ത പറയും തെറി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നോ പറയാം പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യണം വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യണം കാരണം എന്റെ ഇപ്പൊ ഈ റീസൻ്റാണ് കോഴിക്കോട് സെയിൽസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെയിൽസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കാര്യത്തിൽ നടന്നത് അപ്പൊ അതില് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അയാള് ഒരു കസ്റ്റമർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ടറ്റ് നമുക്ക് ഒരു നോ പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത്തെ നോ പറയുമ്പോഴേക്കും മൂന്നാമത്തെ നോ പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇത്ര പോകാൻ പാടില്ല
0: അയാൾ
2: റൈറ്റ് കസ്റ്റമറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് അയാളുമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അത് വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളിച്ചു ശല്യം ചെയ്യാന്നുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഫണ്ടില്ല പക്ഷെ ഫണ്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇതൊരു ഉടായ്പല്ല ഇയാള് സീരിയസ് ആണ് വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒന്ന് കണ്ടു കളയാമെന്ന് തോന്നുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മൂന്നും നാലും ദിവസമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്കാർ ആ എടുക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനമാണ് അതെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ
1: ഒരു ഇതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
2: പ്രോഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴേ മിക്കവാറും എല്ലാ സെയിൽസ്മാൻമാരും എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ഈ ഗ്രോഷറും കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും പോകുക ടുത്തിട്ട് ബ്രോഷറിലെ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കെമിക്കൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന ഇന്ന ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് വലിയ വർത്തമാനം പറയും ആക്ച്വലി ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ലീസ്റ്റ് കണ്ടെ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജുള്ള എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ജനറലി അതിൽ കൺസേൺ ആവാം കാരണം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഡിഫറൻസ് മാത്രം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം താഴെ ജനറലി എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഇത് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള ഗുണമുണ്ട് എനിക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് നല്ലപ്പോഴും പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ബോർഡ് ശേഷം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ടീച്ചേഴ്സും ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളുകൾ പറയാൻ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ബ്രോഷറും എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഷറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സജലവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സും ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുകളും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രെസർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കസ്റ്റമറുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് േറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ചാണകമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ ഇയർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓൺട്രിനേഴ്സിന് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് പന്ത്രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പത്ത് കട്ടി ഗ്രോത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെനിറ്ററിംഗും കോച്ചിങ്ങും ഓൺട്രണർ എന്ന രീതിയിലും ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വോള്യം ആണ് പത്ത് മില്യൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊരു നൂറ് മില്യൺ ടേൺ ഓവറിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായുള്ള കോച്ചിങ്ങും ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ കോഴ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രെസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് പറയുന്ന സർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും കാരണം എന്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ അജിത് അയാൾ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് പുള്ളിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം പുള്ളിയുടെ ബിസിനസിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് 4 മിന്നിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പേഴ് മില്യൺ റിയാലിറ്റി ബിസിനസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഗംഗാധരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ തരാം കോൺടാക്ട് തരാം ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചറിനെക്കാളും അതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ കസ്റ്റമറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ മതിയാവുന്ന സാധനമാണ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അതായത് ഓർത്ത് വെക്കുകയും അതിനെ കുറെ കൂടെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയെങ്കിൽ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പാറ്റേൺ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമറിലേക്ക് വേഗം മനസ്സിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ആകരുത് സ്സന്റേഷൻ ഒരിക്കലും ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ആണത് മിനിമം ലെവലിലാകാം പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് അത് കസ്റ്റമർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല തണുപ്പുണ്ടാകും ഈ പറയുന്ന പെർപ്പസ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സാർ ഏറ്റവും
1: ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വീഡിയോ ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഏത് വിഷയത്തിൽ ചെയ്തായിരിക്കും
2: ഏത് വിഷയ ചെയ്തതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാരണം എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലപ്പോഴും സ്പെയിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ റീസെന്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത് പേഴ്സണൽ സ്പെങ്കിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് മമ്മൂട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ യേശുദാസിനെ കമ്പ് എക്സാമ്പിൾ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആളുകൾ മുഴുവനും അതിനെ വളരെ ആൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ചില ആളുകൾ അതിനെ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണോ വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ മോശം കാര്യമാണെന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനാളുകൾ ഇന്റർപ്രെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ സെറ്റലിങ് കാരണം ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെയും നടത്തുന്നതും അവനവന്റെ കഴിവിനെയോ അവനവന്റെ അഭിരുചിയെയോ ഏറ്റവും മികച്ച മികച്ച രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കോച്ചാണ് ഒരു ട്രെയിനറാണ് എന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എന്റെ കഴിവ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അടുത്തൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ടുത്താളികൾ എന്നെ വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അത് അവർക്ക് സെന്റിങ് ആണ് ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു സെന്റിങ്ങ് ഓരോ കഴിവും ഓരോ ഓൺഷർപ്ണറും ഒരു സെന്റിംഗ് ആണ് ഒരു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇന്റർവ്യൂവിന് നടത്തുമ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സെല്ലിങ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന പണം എനിക്ക് തരും എന്നതാണ് എംപ്ലോയി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്ന വാല്യൂവിന് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും അത് അയാൾ അയാളുടെ കമ്പനിയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് തന്റെ കഴിവിനെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലിങ്ങാണ് സെല്ലിങ്ങിന് മോശം കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വല ഓൺട്രിണർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഒൻട്രണർ സെൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു തൊഴിലാളിയും സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകൻ തന്റെ ആശയം കുട്ടികളിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മികച്ച അധ്യാപകനാകുന്നത് മികച്ച ടീച്ചർ ആകുന്നത് മികച്ച ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആകുന്നത് മികച്ച തന്റെ കഴിസിന് ഏറ്റവും മികച്ച സെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിൽ സെല്ലിംഗ് ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് പല രീതിക്കും കളിക്കാം സ്റ്റേറ്റിൽ കളിക്കാം പടത്ത് കളിക്കാം പടത്തിൽ കളിക്കാം എന്നാൽ എന്റെ ഫുട്ബോളിനെ ഞാൻ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കോൺാക്ട്
1: ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ
2: നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബില് കസാഖ് ബെഞ്ചാലിന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഫേസ്ബുക്കിലും കസാഖ് ബെഞ്ചാലി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കസാക് ബെൻജാലി എന്നുള്ള പേരിലുണ്ട് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺട്രിനേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ അറിവുകൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ആണ് 9185938. 4443.
1: സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് കരുതുന്നു സാറിന്റെ ഫ്രീ ടൈം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈമിൽ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാ വീഡിയോസും അതിഗംഭീരമായി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ
2: അവസരം തന്നതിന് റേഡിയോ സിനോക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷവും നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു
1: താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ
0: മച്ച് വെൽക്കം ഓക്കെ